0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder.
1: Und mir, Hi Happen. Ja, und es ist äh, schon wieder eine Woche rum. Es ist so krass. <lacht>
0: Ja, obwohl es kommt mir einfach nicht wie eine Woche, sondern wie ein Monat vor. Ich habe mich eben kurz hingesetzt und dachte so, ach, was ist eigentlich so die letzte Woche passiert? Ich habe wieder die Hälfte vergessen und auch schon irgendwie die Hälfte wieder in den Verdrängungsordner gepackt mit, ach, ist ja gar nicht so schlimm, war ja gar nicht so schlimm. Doch, es war schlimm, es war eine richtig schlimme Woche und es ist unglaublich viel passiert. Also ich glaube, diesen Monat ist insgesamt mehr passiert als mein ganzes Leben. Okay, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, nicht ganz, aber so die letzten als die letzten zwei, drei Jahre vielleicht.
1: Ja, bei mir ist mal wieder nicht so viel passiert, ich habe jetzt äh, diese nächste Woche erstmal Ferien, das heißt, ich bin ein bisschen entspannter. Wobei ich eigentlich auch noch ein bisschen was machen muss. Also, nach den Ferien stehen halt die ersten Klausuren an, das heißt, ich muss schon mal ein bisschen mich vorbereiten und so. Beziehungsweise, ich glaube, müsste nicht, aber ich habe es mir vorgenommen, damit ich dann halt, wenn Schule wieder anfängt, ich nebenbei nicht so viel Stress habe. Ich habe nächstes Wochenende eine, äh, eine kleine D&D-Runde, also Pen and Paper. Meine erste eigene Runde, yay! <lacht> Ja, habe ich, hab, hab ich glaube ich, schon erzählt, oder? Dass ich zwei Mädels aus der Schule angequatscht habe, ähm, den vom Pen and Paper erzählt habe. Und äh, ja, irgendwie habe ich die so mitgeschnackt. Und dann bereite ich für die jetzt äh, noch eine Session vor, also so einen kleinen One-Shot für nächsten Samstag. Bin ich ja auch sehr gespannt, wie das wird. Oh, cool. Und dementsprechend müsste ich das jetzt halt noch machen. Also halt das vorbereiten.
0: Wie bereitet man sowas vor? Also ich bin halt in D&D nicht so bewandert.
1: Naja, es ist halt äh, Du musst dir halt eine Geschichte ausdenken. Erstmal brauchst du halt einen Grundplot, so was soll überhaupt passieren. Und dann musst du das halt mit Inhalten füllen. Also wo müssen die wann wie hin und welche Leute begegnen denen da. Und ja, die ganzen Encounter, also die Gegner konzipieren, also halt wie viele Lebenspunkte haben die und so. Und dann, ja, füllt man das halt mit immer mehr Details quasi. Spannend. <lacht> ja. Bin mal gespannt. Also ich habe ja, ähm, ich habe jetzt schon mal eine Runde gemeistert. Ähm, unsere Wanderpokalrunde, <lacht> wo jeder jeder in der Runde ähm, immer eine Runde meistert. Und das geht so rei um. Da hatte ich jetzt so, schon einmal eine Session vorbereitet und dann halt auch geführt. Ähm, das war aber, das sind vorgefertigte Abenteuer. Also das ist halt eine Abenteuerreihe. Ähm, Candle Keep Mysteries heißen die. Und das sind halt, ich glaube, 16. Abenteuer, die halt vorbereitet sind und die musst du dann eben nur nochmal für dich ein bisschen, ja, optimieren, also halt für mich bedeutet das hauptsächlich übersetzen, weil es ist halt alles auf Englisch und ich muss mir aber meine Notizen auf Deutsch machen, sonst wird das einfach nichts. <lacht> ähm, ja, und sich so also ein bisschen halt an sich, du musst dir nicht selber ausdenken. Oder nicht, nicht so viel. <lacht> um, deswegen bin ich mal gespannt, wie das jetzt wird, wenn ich mir wirklich das erste Mal komplett was Eigenes ausdenke.
0: Du hast ja letzte Woche berichtet, dass ihr ähm, den gleichen Plot von letzter Woche noch mal diese Woche spielen werdet. Und du wolltest ein kleines Update geben.
1: Ja, genau. Also wir haben, wir haben Was ist heute Dienstag? Wir haben Sonntag gespielt, genau. Es ist super lustig, weil wir den gleichen Plot zweimal gespielt haben. Natürlich mit kleinen Veränderungen, weil halt was uns nach dem ersten Spiel aufgefallen ist, was man vielleicht noch anpassen könnte aber grundsätzlich gleicher Plot. Und es waren einfach zwei völlig unterschiedliche Cons. Also wirklich komplett anders irgendwie. Krasser Scheiß. Ja, also es ist, ich war irgendwie zwischendurch ein bisschen verwirrt, weil ich irgendwie so, es waren so Situationen, die gleich waren. Und dann aber irgendwie wieder völlig andere Sachen. Und keine Ahnung, es war irgendwie so, du bist so von einem Déjà-vu ins nächste gestolpert, aber es war trotzdem komplett anders. Ich persönlich fand es anstrengender, aber ich glaube, das lag an meiner schlechten Grundverfassung an dem Tag. Ähm, es war natürlich ein kleines bisschen entspannter dahingehend, dass halt die Kinder älter waren. Also wir hatten letzte Woche das Spiel für die bis zu elfjährigen und Sonntag halt ab elf quasi, also elf plus. Ähm, das heißt, so die ganz Kleinen hast du schon mal nicht mehr mit dabei, die so ganz aufgedreht sind. Ähm, es waren aber halt auch ein paar dabei... Da denkst du dir so, ja, Pubertät und so. Also wir hatten da so unsere drei Spezies, die irgendwie schon mit so einer null einstellung da hingekommen sind, die halt echt nur da waren, um halt, ja, um mit Gummischwertern aufeinander einzukloppen, äh, die sich halt auch nicht so wirklich viel für den eigentlichen Plot interessiert haben und da denke ich mir so, ja, wofür denke ich mir denn hier so mühevoll irgendwas aus? <lacht> Danke für nichts. Aber mit denen hatte ich dann tatsächlich auch gar nicht so viel zu tun, weil die halt, ja, die ganze Zeit im Kampfplot unterwegs waren und da war ich halt nicht, ich war die ganze Zeit im Dorf und hatte halt mit denen nichts zu tun, war ich auch sehr dankbar für. So viele Veränderungen hatten wir ja tatsächlich gar nicht gemacht, also wir haben nur so Kleinigkeiten angepasst. Ich hatte mehr Leerlauf tatsächlich zwischendurch, weil ähm, letztes Mal war das Problem, also ich habe ja diese, dieses Monster gespielt, diese Erinnerungsschlürfer und letztes Mal war das Problem, dass die Kinder super doll auf mich fixiert waren. Also ich hatte dann um, ich glaube 15.30 Uhr meinen ersten Auftritt und ähm, so viele Kinder hingen dann die ganze Zeit nur noch an mir und das war halt ein Problem, weil dann in anderen Plotsträngen halt die Kinder gefehlt haben und die anderen NSCs ein bisschen Probleme hatten. <lacht> die Kinder zusammenzusammeln. Das heißt, ich bin äh, diesen Sonntag immer nur so zwischendurch mal reingegangen und habe halt dann zwischendurch auch immer mal wieder so, ich weiß nicht, 20 Minuten irgendwo im NSC-Haus gehockt und gewartet. Aber es war richtig lustig, weil ich halt so äh, total liebevoll die ganze Zeit mit Essen versorgt wurde. Das Problem ist halt, ich konnte nicht rauskommen, weil ich ja ein Kostüm war. Und ich wollte aber auch irgendwie diesen, diese Mystik nicht brechen, indem ich da halt einmal äh, ohne Kapuze durchs Bild laufe und die dann wissen, ah, das war die. So, die haben mich ja vorher schon gesehen. Ich fand, das hätte ein bisschen den Zauber gebrochen, wäre ich da halt dann einfach OT ein bisschen rumgerannt. Das heißt, ich saß die ganze Zeit im Haus. Äh, ja, dementsprechend wurde mir halt immer Essen gebracht. Und irgendwie, es kamen immer wieder Leute an und haben gefragt, na, alles gut bei dir, kann man dir noch was bringen? Und ich war so, ich habe gerade äh, ein veggie bekommen und schon drei Stücke Brot und was zu trinken. Ey, supi! Das fand ich irgendwie sehr niedlich. Ja, also die, die älteren Kinder haben dieses Monster viel besser angenommen. Die Stimmung war allgemein viel düsterer und auch ernsthafter. Das war ja letztes Mal so das Hauptproblem für mich persönlich, dass halt die Kinder das nicht so oder einige Kinder das nicht so richtig angenommen haben und sich dann halt so ein bisschen über mich lustig gemacht haben. Und habe ich, glaube ich, erzählt, die eine hat mich denn die ganze Zeit immer Schnucki genannt und hat versucht, mich wie so ein Hund zu trassieren. Und das macht halt für mich auch das Spiel kaputt irgendwie. Und sowas war zum Beispiel diesmal überhaupt nicht. Und auch, wir hatten halt ähm, eben um diesen Gruseleffekt ein bisschen zu pushen haben wir halt gesagt okay diese Monster sind unantastbar also man kann sie weder mit Schwertern noch mit Zaubern angreifen das hatte in meinem letzten Spiel leider nicht so gut funktioniert weil die Kinder das glaube ich nicht Kraft haben ähm, das heißt ich wurde halt ständig mit Schwertern irgendwie verkloppt und habe es dann einfach ignoriert das hat dieses Mal so viel besser funktioniert weil wir ähm, einen Time Freeze eingebaut haben das fand ich persönlich ziemlich cool das heißt wir haben halt ja wie gesagt einmal quasi Spielstopp gemacht dann haben wir die Szene vorgespielt auch wirklich, dass dann alle zugucken müssen, weil sie ja selber gerade eingefroren sind. Ja, das hat es halt ein bisschen präsenter gemacht. Das hat richtig gut funktioniert. Ich wurde im ganzen, oder im Verlauf des Tages einmal mit einem Schwert geschlagen. Und das war, glaube ich, eher ein Versehen. Und das war auch ein Junge, der, glaube ich, noch nicht elf war. Also er wirkte deutlich jünger. Der mich halt, ja, einmal so mit seinem Schwert so gehauen hat. Und dann Frauke und die Spielleitung stand halt so neben ihm, hat ihn dann kurz rausgenommen, so, ja, äh, denk dran, du vergisst das immer, wenn du ihn angreifen wolltest. Und dann stand da so, Oh, ach ja, stimmt. Okay, noch mal und hat noch mal so sein Schwert gehoben und so auf mich zu und dann das Schwert sinken lassen. Äh, was wollte ich noch mal? <lacht> das war halt echt keine keine böse Absicht oder kein. Er hatte es halt einfach nicht auf dem Schirm. Es war nicht, dass er es nicht wollte, sondern das einfach gerade nicht auf dem Zettel hatte und das deswegen. Ja, aus war dem
0: Effekt heraus.
1: Ja, genau aus dem Effekt heraus ist ja auch voll okay so. Ich, wir wollen ja auch ein schönes Spiel beibringen. Also Wir wollen, wir erwarten ja nicht, dass die Kinder da hinkommen und perfekte ähm, Rollenspieler sind. So Das ist, erwarten wir ja gar nicht. Aber dementsprechend wollen wir das halt auch so ein bisschen vermitteln. Wie ist ein schönes Rollenspiel? Äh, wie spiele ich so, dass es auch für andere Leute Spaß macht und so? Deswegen ist sowas ja völlig in Ordnung. Ja, cool.
0: Vielen Dank für diesen Bericht.
1: <lacht> Sehr gerne.
0: Was war denn dein Hassmoment der Woche?
1: Ah, jetzt hast du mich auf dem kalten Fuß erwischt. Warte.
0: Die ganze Woche war scheiße.
1: <lacht> ähm, was habe ich letzte Woche gemacht?
0: Dann fangen wir vielleicht da mal an. Was hast du denn so die Woche über gemacht?
1: Naja, also letzte Woche war ich noch in der Schule. Ja, wie gesagt, habe ich, glaube ich, schon fünfmal gesagt. Mein Zeitgefühl ist halt voll im Arsch. Das heißt, die Tage an sich kommen mir immer richtig, richtig lang vor. Und ich bin immer richtig platt, wenn ich aus der Schule komme. Aber dann so im Wochenverlauf vergeht die Zeit irgendwie voll schnell. Und dann so, huch, ist schon wieder Donnerstag. Wow, krass, okay. Und ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern, was ich letzte Woche gemacht habe. Also ja, ich war in der Schule. Und ich kann mich dran, noch daran erinnern, dass uns halt alle Lehrer, also wir haben ja jedes Fach immer nur einmal pro Woche, also halt dann je nachdem, wie, wie viel stündig das unterrichtet wird, zum Beispiel AMK wird halt vierstündig unterrichtet, das heißt, wir haben halt dienstags einen Vierstunden block Aber das, das heißt halt für die ganze Woche jedes Fach nur einmal, das finde ich persönlich sehr angenehm, dann kann man das nämlich immer so, so abarbeiten, so dieses Fach ist geschafft für diese Woche, da muss ich mir jetzt nächste Woche wieder mit rumschlagen. Ähm, ja, aber dementsprechend haben uns halt alle Lehrer nach jeder Stunde schöne Ferien gewünscht. Was ja sehr nett ist. Und ich sag's es so, es ist fucking Dienstag. Ich habe noch drei Tage vor mir, aber danke. <lacht> ja, sonst halt Wochenende. Samstag hatte ich tatsächlich mal nichts vor. Auch mal schön. Sonntag dann halt lab. Und gestern habe ich irgendwie die ganze Zeit das Haus geputzt. Ich habe Dreads gewaschen. Ja, wie gesagt, irgendwie passiert bei mir momentan nicht so viel. Ja, aber doch mein Hassmoment war, glaube ich, dann Sonntagabend auf der Rückfahrt. Ich hatte so absurd dolle Kopfschmerzen und irgendwie ich hatte schon, es hat so sich während des Spiels so aufgebauscht irgendwie. Und dann habe ich direkt nach Spielende noch schnell eine Schmerztablette eingeschmissen, aber die hat halt irgendwie nicht geholfen. Und ich saß so in der Bahn und war so, bitte nicht kotzen, bitte nicht kotzen. Ich hatte so Kopfschmerzen, ey. Und ich hatte so Panik, dass ich da in die U-Bahn kotze. Das war nicht cool. Aber ich habe es heil nach Hause geschafft. Also alles gut. Oh Gott. So, jetzt wirst du dran mitreden. Ich habe schon so viel geredet. Dabei ist bei mir eigentlich gar nichts passiert. Bei dir ist krass viel passiert. Erzähl doch mal.
0: Also mein Hassmoment der Woche allgemein, ich glaube, das wird der Hassmoment meiner ganzen Zeit, in der ich hier in Brandenburg leben werde, sein. Ich bin zu dumm, um Bus zu fahren. Also ich muss halt sehr oft umsteigen. Die Busse kommen hier, wann sie wollen. Teilweise sind das auch nur so Großraumtaxis. Bis ich das begriffen habe, hat es auch eine Weile gedauert. Besonders schlimm war es halt am Mittwoch ups, und ich war eigentlich wirklich gut in der Zeit, also ich bin recht gut durchgekommen und dann habe ich mich aber... Ähm ja mega verlaufen und hat den scheiß Bus nicht gefunden. Und das Problem war, ich war vorher das erste Mal in der Firma, wo ich jetzt arbeite und habe meine Arbeitsmaterialien abgeholt. Das heißt, ich war auch bepackt wie so ein Esel und bin mit so einem großen Bildschirm rumgelaufen, von dem ich die ganze Zeit Angst hatte, dass er kaputt geht. Ich hatte halt so einen dicken Rucksack, weil ich auch noch meinen ganzen Unikram dabei hatte. Wir haben auch ausgerechnet an dem Tag ähm, diese sogenannten Goodies bekommen, also so einen Rucksack mit dem Logo von ähm, unserer Uni drauf und so Trinkflaschen und Zeichenblöcke und keine Ahnung was. Ende vom Lied. ist man sehr lustig ausgesehen haben von außen, durch den Wald gelaufen bin und über die Felder mit diesem Bildschirm und halt voll bepackt wie so ein Esel oh, eine halbe nein. Stunde nach Hause, weil ich halt wirklich im Nichts wohne und es sind ab und zu so ein paar Spaziergänger an mir vorbeigegangen mit einem Hund, die haben auch einen großen Bogen gemacht. Ich kann aber auch nicht immer mit dem Fahrrad fahren, das macht das jetzt schwierig.
1: Und genau das, genau das ist der Grund, warum ich die äh, große Stadt, in der ich lebe, nicht verlassen wollte. Einfach, weil man sich zumindest schon mal mit den Öffis auskennt. Genau das ist es, wovor ich so Panik gehabt hätte, wäre ich in eine andere Stadt gezogen.
0: Die kommen auch, wann sie wollen. Keiner hält sich hier an irgendwelche Zeiten. Ständig kommt auch einfach gar nichts, weil hier eine riesige Baustelle ist und es über so eine Ersatzhaltestelle läuft. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Also man ist halt locker so eineinhalb Stunden unterwegs und wenn man sich verfährt, dann bist du halt auch teilweise in so einer Schleife und kommst halt auch nicht mehr weg. Ja, super. Wir haben ja Montag aufgenommen, letzte Woche. Ich war dann irgendwann gegen, ja Halb eins oder so zu Hause, glaube ich. Den Tag darauf war ich erst um halb sechs zu Hause. Morgens. Ja, <lacht> genau. <lacht> also morgens hatten wir halt irgendwas mit der Uni. Wir sollten so eine Online-Veranstaltung haben. Dann ist der Server abgestürzt. Das war es mit der Online-Veranstaltung. Ja, dann sind wir zu Late Night Berlin gefahren. Die Aufzeichnung war richtig, richtig toll. Auch wenn ich mit den Gästen überhaupt nichts anfangen konnte. Also es war irgendwie Linda Zavagis da und der andere Typ, mit dem die halt irgendwie ihre Show macht. Und ein musik den ich auch nicht kannte, war jetzt auch nicht so spannend. Aber so dieses ganze Drumherum und so... War halt unglaublich cool. Ich weiß nicht, ich mag sowas eigentlich ganz gerne. Wir fahren heute übrigens wieder hin, was?
1: Mega cool.
0: Ähm, das Problem war, dann wollten wir halt zurückfahren und allgemein, das war ja auch irgendwie so unser Auftakt für ähm, die Zeit hier in Berlin und so. Wir waren dann auf dem Rückweg und wollten eigentlich dann abends irgendwie hier noch zusammen essen und so. Natürlich kriege ich eine Nachricht, dass ich äh, für unser Filmprojekt jetzt doch zu meiner Kommilitonin muss und dann, ja, bin ich zu meiner Kommilitonin gefahren und äh, dann haben wir quasi die Nacht durchgeschnitten, bis wir dann irgendwann an einem Punkt waren, wo wir uns dann wirklich richtig zerstritten haben. Und wir haben auch nicht gewonnen zum Glück, weil ich glaube, das wäre in jederlei Hinsicht einfach schlecht gewesen. Ja. Der Preis war übrigens auch, dass man die Social-Media-Abteilung mitgestalten darf. Also im Grunde, die Uni spart sich Geld, weil das jetzt Studierende machen müssen.
1: Das ist so eine, das ist so eine Verarsche irgendwie so oh, hier, machen Sie bei unserem Wettbewerb mit. Was gewinnen Sie? Noch mehr Arbeit.
0: Ja, ist halt echt so. Und es war ja verpflichtend, dass man das macht und so. Also, naja, den Stundenplan haben wir, also wir haben jetzt heute einen vorläufigen bekommen. Da wären wir schon beim nächsten Hassmoment der Woche. Mir fehlt der Selbststudientag. Also uns wurde angekündigt, dass wir einen Selbststudientag bekommen, an dem wir arbeiten können. Natürlich habe ich keinen. Ich habe von, also oh montags bis freitags immer zu Scheißzeiten Uni. Das heißt, ich kann davor und danach nicht wirklich länger als drei Stunden arbeiten. Und, ähm, ja, weiß jetzt gar nicht, wie ich das mit meinem Job machen soll und wie ich da irgendwie noch 20 Stunden Arbeit dazwischen wursteln soll. Das nervt mich auch schon wieder.
1: Ja, das glaube ich.
0: Sie sagen uns, dass wir uns Werkstudienjobs im Bereich Film suchen sollen und auch irgendwie in Produktionsfirmen gehen sollen. Aber die müssen doch wissen, dass Produktionsfirmen darauf keine Rücksicht nehmen können, wie, der Unter also wie dein Unterrichtskram dann ist. Ja, dann hatte ich gestern meinen ersten Arbeitstag. Also gestern war halt dieses Onboarding für meinen neuen Job. Also das war halt zu Hause, da bin ich zwischendurch in die Firma gefahren mit dem Rad. Und ähm, dann haben wir quasi Ryan Gosling verabschiedet, weil der jetzt die Firma wechselt. Leider, der war halt vorher für mich zuständig und jetzt ist eine andere Person für mich zuständig. Ja, ich habe mich beim Onboarding vielleicht nicht ganz so schlau angestellt, weil ich das einfach nicht hinbekommen habe, weil ich jetzt mit einem Mac arbeite und vorher nur mit Windows gearbeitet habe und irgendwie habe ich irgendwas nicht hinbekommen und das hat irgendwie mit den Meetings, mit den nicht funktioniert, weil ich was vergessen habe. Also ich habe halt auf die alte E-Mail zugegriffen. Sie hat mir währenddessen, hat sie im Protokoll einen Link geändert, aber ich hatte halt das schon runtergeladen und habe dann halt im Chatraum gewartet und sie kam und kam und kam nicht und ich dachte nur so, hm, keine Ahnung. Sie war aber in einem anderen Chatraum über ein anderes Programm und dann ich, musste ich erst dieses Programm installieren, weil das über den US-amerikanischen Server ging und das ging dann irgendwie mit den Benutzerrechten nicht. Ah, es war unglaublich schwierig. Irgendwann hat es dann aber geklappt, da haben wir zehn Minuten Zeit verloren und wie macht man sich unbeliebt? Man schindet Zeit. <lacht> Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich mir damit schon den ersten Eindruck völlig versaut und sie wirkte jetzt auch nicht so richtig begeistert. Also die waren, die anderen in der Firma sind halt mega nett und ähm, mit zwei, drei verstehe ich mich richtig gut. Ähm, aber mit denen werde ich halt leider nicht zusammenarbeiten, das ist halt einfach richtig doof. Oh Mann. Aber sonst ist es halt einfach richtig krass, in so einer Produktionsfirma zu sein.
1: Ja, das glaube ich.
0: Und die erzählen alle so krasse Dinge, was sie halt vorher beruflich gemacht haben und so und ähm, Reden da über irgendwelche fachsimpligen Sachen und man sitzt daneben und denkt sich: Ich habe keine Ahnung von gar nichts. Was tue ich hier?
1: Naja, aber ich meine, dafür bist du ja da, um halt das zu lernen. So.
0: Ja, aber das wird richtig, richtig hart. Zum Umzug. Ich habe jetzt endlich meinen ganzen Kram hier und mich hier eingerichtet und so. Ich habe nur noch kein Bett und keinen Schreibtisch und keinen Schrank.
1: Ach, wer braucht das schon?
0: Aber auf jeden Fall, das hat unglaublich gut geklappt. Wir sind richtig gut durchgekommen und so. Und ich bin ja quasi letzte Woche Sonntag hierher gekommen und dann schrieben wir so von Montagabend bis, also so Montag, Dienstag, so um den Dreh oder Mittwoch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bekam ich dann ganz viele Nachrichten von wegen, in meiner alten Stadt wäre ein Tornado gewesen. Jeder schrieb mich irgendwie an und ich habe die ganze Zeit irgendwelche Videos und Bilder bekommen und dann habe ich meinen Nachbarn geschrieben und meinte so, ja, geht's euch gut, ne? Habt ihr das alles gut überstanden? Und sie nur so, ich habe davon nichts mitgekriegt. Gar nichts. Leute. Leute. Wir waren hier drin, wie immer. Das ist auch nochmal so ein Thema. Ich finde es total komisch, wieder draußen zu sein und wieder alles so wahrzunehmen, wieder präsent in der Uni zu sein, wieder in der Produktionsfirma zu sein, wieder viel unter Menschen, viel draußen. Das ist ja komplett ich habe ja wie viele seit 2022 nicht wirklich das Haus verlassen und immer nur dann bin nur dann rausgegangen, wenn es wirklich nötig war. Und das ist jetzt schon irgendwie komisch.
1: Ja, glaube ich. Ja,
0: es ist nicht nur, dass es menschlich überfordernd ist und so viele neue, also allgemein so viel irgendwie, sondern auch einfach, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, das ist doch falsch, das kann nicht sein, das ist doch irgendwie, wir sind doch noch in der, ja. sind doch noch in der fucking <lacht> Pandemie, so ist es ja noch nicht. Ja, rum. das habe ich auch ständig. Ich habe richtig das Gefühl, dass wir das nochmal richtig auf die Fresse bekommen. Und somit jetzt wieder irgendwie feiern gehen und so. Ich gehe ja selber nicht feiern, aber ich kriege mit, das alle um mich rum halt wieder feiern gehen und so.
1: Und dann sieht man das halt irgendwie bei Leuten auf Snapchat, dass sie halt aus der Disco irgendwas oh Gott. filmen. Und ich bin so, äh, äh, äh bitte? Ähm, ich hatte ein kleines Haustier-Update. Klein Peaches. Ja, also sie hat sich mittlerweile echt gut eingewöhnt, habe ich das Gefühl. Sie war ja gerade am Anfang nach dem Umzug sehr scheu, hat halt sich viel versteckt und so. Genau, und ich habe was Neues ausprobiert. Ähm, ich bleibe mal bewusst vage. Ich kenne eine Person, die Insekten züchtet. Also naja, Insekten vermehren sich halt mega krass. Und ähm, ja, da ist halt eine gewisse Kapazität, die überschritten ist. Dementsprechend habe ich halt ähm, Babyinsekten abbekommen, weil die halt, naja, die würden so oder so sterben und deswegen war so, okay, lass mal ausprobieren, ob der Gecko die frisst. Das ist tatsächlich in der Szene gar nicht so unüblich, dass halt der die Leute die Insekten züchten. Ja, unter Biostudenten gibt es halt diese Insektenzüchter-Szene, sag ich mal. Und da ist es wohl, also es gibt wohl viele, die halt irgendwie Insekten züchten und dann irgendwie irgendwie Batagame oder sowas haben und die halt damit dann auch füttern. Ich stelle mir dieses Gespräch nur sehr, sehr lustig vor von wegen, hey, ich habe noch Insekten über, brauchst du welche? es ja, war ganz lustig. Ich bleibe mal ein bisschen vage, weil ich nicht weiß, wie cool das alle Leute finden. Aber es war ganz lustig. Diese Person hat mich halt angesprochen. Und also ich meine, Peaches bekommt ja immer ähm, einfach Heimchen aus der, aus der Zoohandlung. Also, halt gezüchtete Futtertiere. Ja, und dann, dann kam diese Person zu mir und war so: Ey, sag mal, wie stehst du eigentlich so zu Futtertieren? Und ich war so: Oh nein, bitte sag mir jetzt nicht, dass daran irgendwas richtig krass verwerflich ist, irgendwie, dass es das mega umweltschädlich ist oder was weiß ich was, dass da jetzt voll die böse Überraschung kommt, weswegen ich dann. In Zukunft mit schlechtem Gewissen Futtertiere kaufe? Ich war so, äh, weiß ich nicht, habe richtig ausweichend geantwortet. Und dann war nur so, ja, hättest du ein ethisches Problem damit, die Insekten zu verfüttern, die ich züchte? Ich war so, lol, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Äh. Ähm, genau, also ich habe jetzt ähm, Babystabschrecken bekommen und habe das gestern mal ausprobiert. Wir waren uns nämlich nicht sicher, ob Peaches die frisst. Sie sind zwar länger als die Heimchen, aber halt auch dünner, weil es sind halt Stabschrecken. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich das gestern mal ausprobiert und es war unfassbar lustig irgendwie. Ähm, ich hatte ein bisschen, bisschen Sorge, dass Peaches die vielleicht nicht frisst oder so, weil sie die nicht kennt. Ja, und ich hatte die halt, die Stabschrecke einfach so mit der Pinzette so auf die eine Bambusröhre gesetzt, quasi genau auf gleicher Höhe gegenüber von, von Peaches Wärmestein. Naja, die Stabschrecke saß da halt nur, hat sich halt nicht bewegt. <lacht> Und Peaches saß so auf ihrem Stein, hatte so den Kopf leicht schräg gelegt und hat halt diese Stabschrecke beobachtet. Und es war so süß, wie Peaches einfach erstmal total verwirrt war. Und dann dachte ich erstmal also, na mal gucken, vielleicht findet sie die halt nicht so interessant, weil die sich halt nicht wirklich bewegt. Und dann ist sie so, so außen rum geschlichen und man hat das richtig gesehen, dass sie verwirrt davon war, dass die Stabschrecke absolut unbeeindruckt davon war, dass Peaches sich an sie angeschlichen hat. Weil die ist halt einfach dann auf der Bambusfrühre entlang gelaufen und hat sich dann die Stab Stabschrecke geschnappt. Und ich meine, normalerweise so die Heimchen, die bewegen sich ja relativ viel. Oder auch wenn ich ihr Fliegen gebe, die fliegen halt durch die Gegend. Ja, das heißt, es ist für Peaches quasi immer ein kleiner Aufwand zu jagen und die Stabschrecke war halt nicht so aufwendig. Ja, sie hat die tatsächlich gefressen. Es hat aber sehr lange gedauert. Was meinst du mit lange? Naja, also sie, die, also sie kaut ja nicht. Die schluckte ja wie so ein Krokodil schluckt die das ja einfach in einem runter. So bei den Heimchen dauert das so vielleicht eine halbe Minute. Also ich habe das neulich mal beobachtet, das ist ziemlich niedlich. Also sie hat die halt dann so vorne im Maul drin und schüttelt die dann so ein bisschen. Mhm. Ähm, also halt wie ja, zum Beispiel Katzen das auch machen. Katzen schütteln ihre Beute ja auch tot quasi. Ja und dann schluckt sie die Heimchen halt in einem runter. Naja, die Stabschrecke war halt ein bisschen größer. <lacht> Ich glaube, sie hat, sie hat bestimmt zwei Minuten an dem Ding gewirkt und es war irgendwie, ich konnte sie halt sehen, sie saß so am Ende einer Bambusröhre und hat halt sich immer wieder so geschüttelt, also ihren Kopf so hin und her geschüttelt, in der Hoffnung, dass es dann irgendwie besser geht. Ich weiß es nicht. Es war ziemlich niedlich. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass sie vielleicht dran erstickt oder so, aber nein, es ist alles gut gegangen. Also ich habe noch mehr von denen. Ich weiß nicht, ob ich, noch, ich, weiß nicht, ob ich mich das noch mal traue, <lacht> ihr die zu geben, aber irgendwie, ich habe dann hinterher halt, ähm, da, wo ich die äh, die, die, die Stabschrecken her habe, wir haben da noch ein bisschen geredet, also ich habe halt berichtet und ähm, wir haben nur noch mal geguckt, also Peaches kommt ja, oder die, die Geckoart kommt ja ursprünglich von Madagaskar und da gibt es tatsächlich auch Stabschrecken, also es ist gar nicht so, ja, also gehört eigentlich in ihr natürliches Beutespektrum, es war auf jeden Fall sehr lustig, äh. Ja, das so mal auszuprobieren mit anderen Futtertieren, weil wie gesagt, bis jetzt hat sie halt immer nur Heimchen bekommen oder halt Fliegen, also so normale Hausfliegen, die man halt so im Haus hat. Ich habe ihr mal Kellerasseln angeboten, die wollte sie irgendwie nicht. Ja, da wollte ich nochmal nachfragen, was ist eigentlich aus der Kellerassel geworden? <lacht> Ich weiß nicht, ich habe die, hab die nicht noch mal wieder gesehen. <lacht> weiß nicht, ob die noch lebt. Ich muss sie mal suchen gehen, glaube ich. Nee, naja, also ich hatte ihr schon mal Kelleraseln angeboten. Also auch so richtig im, im, im Glas, wie ich normalerweise die Heimchen fütter. Die hatte sie damals nicht gefressen. Naja, auf jeden Fall, die ähm, Stabschrecke hat sie gefressen. Es war sehr lustig, das zu beobachten. Und ähm, ich sitze ja beim, beim Podcast-Aufnehmen immer so, dass ich zum Terrarium rüber gucken kann. Oh, gestern, ich war ich war so stolz auf mich für diesen kreativen Einfall. Es ist halt, wenn ich am Schreibtisch sitze, sitze ich halt genau mit dem Rücken zum Terrarium. Also es steht dann genau hinter mir. Äh, was ein bisschen schade ist, weil Peaches das ja merkt, wenn ich mich umdrehe, um sie zu beobachten. Und dann gestern, um zu beobachten, wie sie halt diese Stabschrecke fängt, weil sie beim Jagen immer sehr skeptisch ist. Also es ist halt... Wenn sie selber jagt, ist sie besonders vorsichtig und macht das eigentlich auch nur, wenn man sich nicht bewegt. So, Das macht sie nicht so nebenbei. Deswegen wollte ich mich halt nicht ständig umdrehen, um sie nicht zu verschrecken. Und dann habe ich einfach, ich habe einen Spiegel aufgestellt. Und ich war so stolz auf mich für diesen kreativen Einfall. Und dann konnte ich sie halt äh, durch den Spiegel beobachten. Das war richtig gut. Ja, und jetzt sitze ich halt so, dass ich sie sehen kann. Also ich sitze halt quasi falsch rum am Schreibtisch. Ähm, und es ist ziemlich niedlich. Sie sitzt halt die ganze Zeit auf ihrem Stein und dann krabbelt sie mal los, turnt einmal durchs Terrarium. Ich frage mich dann immer, was sie sich dabei denkt. Also ich meine, sie, sie, es, ja es ist ja kein Futter im Terrarium, keine Fliegen oder so, die sie, die sie fangen könnte. Was bewegt sie dann dazu, einmal komplett durchs Terrarium zu klettern und dann auch so über die eine röhren und dann springt sie an die Decke und dann krabbelt sie an der Decke entlang und dann wieder runter und dann durch die Blumen und keine Ahnung was. Und ich bin jedes Mal so, was tust du da?
0: Ich frage mich immer, ob Menschen auch solche Momente haben und wir das einfach nur nicht merken und außenstehende sich denken, was geht denn jetzt bei dir? <lacht>
1: Bestimmt, garantiert. Also ich meine, ist ja ist okay, also sie muss sich ja auch irgendwie beschäftigen. Genau, also das war ähm, der kleine Exkurs, wie mein Gecko eine Stabschrecke gefressen hat.
0: Ich vermisse das total, also klar habe ich hier Tiere um mich rum, aber ich bin halt selten zu Hause und ich hab halt, also ich vermisse Freddy halt so extrem. Es ne? ja. geht gar nicht klar.
1: Ich vermisse Mio auch. Ich habe jetzt auch keine Katze mehr. Ja, das ist schon komisch, ne? Ach, na ja. <lacht> oh, das war krass niedlich gerade. Peaches ist einmal jetzt hier rüber, über die Bambusröhre. Und jetzt ist sie halt quasi ganz vorne. Ich weiß nicht, ich habe so rüber geguckt und im gleichen Moment hat sie so richtig ruckartig den Kopf zu mir umgedreht und mich angeguckt. So richtig skeptisch. Das ist richtig niedlich. Also ich meine, sie hat ja eigentlich... Ihre Augen seitlich vom Kopf. Das heißt, sie müsste mich ja auch sehen, wenn sie nicht den Kopf zu mir dreht, oder? Das ist ja der Witz bei Fluchttieren, dass sie ein größeres Sichtfeld haben. Aber trotzdem, wenn sie halt, also wenn man sich irgendwie bewegt, sie guckt einen halt immer mit dem Kopf gerade an. Also dreht den Kopf und guckt einen dann so an. Und ich bin immer so, das ist süß.
0: <lacht> ich frage mich, ob die dann anders fokussieren können.
1: Das ist eine gute Frage.
0: Klar, also wenn sie dich direkt anguckt, kann sie dich auf jeden Fall sehen, wegen Peripheren sehen und so. Aber es ist ja leichter Dinge vor einem wahrzunehmen, als irgendwie an der Seite. Das wird dann ja auch irgendwie verschwommen. Ne? Können Geckos Farben sehen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht mal, ob sie Zähne hat. Das kann ich dir leider nicht beantworten.
0: <lacht> Gibt es irgendwelche Erkenntnisse der Woche?
1: Ja, ich hatte eine Erkenntnis. Und es ist sehr lustig, wenn einem so... Wortbedeutungen klar werden. Äh, mein Freund hat mir das erzählt und ich war richtig fasziniert. Alles, was mit Scope endet, also Teleskop, Mikroskop, Stethoskop. Scope kommt äh, aus dem Griechischen und bedeutet beobachten. What? Stimmt. Das ist richtig witzig. Ich habe da, also, ich meine, man weiß ja, was ein Teleskop ist und was ein Mikroskop ist und dass das auf, den gleichen, auf das gleiche Dings endet, so, das ist einem irgendwie bewusst. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber halt alles, was mit Scope endet, ist halt immer irgendwas, was was beobachtet. So halt, wie gesagt, Teleskop, die Ferne beobachten, Mikroskop, das kleine dicht dran beobachten. Ja, das fand ich sehr lustig. Das war eine große Erkenntnis für mich.
0: Zu dem Auge, das ist eine Erkenntnis, die war schon vorher da, aber ich schreibe manchmal auch einfach Erkenntnisse auf, die schön klingen oder keine Ahnung, wenn es mir nicht eingefallen ist. Also einmal die Erkenntnis, wir sehen nicht mit den Augen, sondern mit dem Gehirn.
1: Ja, sehr zutreffend.
0: Exit-Tabellen sind nicht überlebenswichtig. Je intensiver die Erfahrung, umso besser können wir sie uns merken. Am Beispiel des Elektrozauns einmal gegengefasst tut man das so schnell nicht wieder. Und das ist keine, also klar war mir das irgendwie bewusst, auch durch das Philosophiestudium und so, aber irgendwie es Gerade bin ich damit wieder in Kontakt gekommen. Und deswegen vielleicht nur, weil man sich dessen selber bewusst ist, kann man das ja auch nochmal irgendwie anreißen. Es gibt keine neutralen Informationen. Das Gehirn vergleicht das immer alles mit bisher gesammelten empirischen Daten. Also das ist alles auch emotional bedingt. Und deswegen können wir uns auch auf der emotionalen Ebene Dinge besser merken. Könnte jetzt einen philosophischen Diskurs draus machen, aber mir fehlt die Kraft. Ja, nee. Irgendwann, das schieben wir auf.
1: Hast du eine Empfehlung der Woche?
0: Empfehlung der Woche, einfach nur, weil es mich in einem Moment, wo ich sehr, sehr traurig war, einfach oder sehr, sehr fertig war, wirklich zum Lachen gebracht hat. Und zwar kann ich die Stormtrooper-Reihe von Gute Arbeit Originals empfehlen. Das ist mit äh, Florentin Will. Vielleicht sagt er manchen Leuten was, dass es, äh, man kennt ihn aus dem Neo Magazin Royal, also da war er früher als äh, in der Redaktion, glaube ich, tätig als Autor oder so. Auf jeden Fall ist es, sehr, also es ist es sehr, sehr plump, aber sehr, sehr lustig und es hat mir in dem Moment irgendwie den Tag versüßt. Es gibt da mehrere Videos zu und ähm, teilweise auch ein bisschen kritisch. Es ist einfach sehr, sehr gut gemacht. Aber nochmal zu dem Produktionsthema zurück. Ne? Ich finde es allgemein so lustig, weil also... Es gibt doch so viele Aufnahmen von Behind-the-Scenes, wie das alles so aussieht und wenn da einfach... Ich könnte ja nicht ernst bleiben, wenn so ein grüner Typ vor mir steht, ne?
1: Oh, hast du dir das mal von Twilight angeguckt? Mit den Werwölfen? Das ist so lustig.
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Musste mal irgendwie nachsuchen, wie dann halt, wie heißt die Kristen Stewart da steht und den, wie heißt der andere, Tyler Lautner? Er halt in einem so im grünen Anzug, da steht, so, so vorgebeugt und sie tätschelt ihm so den Kopf, weil sie da halt dann hinterher äh, mit CGI den, den Werwolf reingesetzt haben und das sieht so absurd aus. Es ist so lustig.
0: Beim WG-Abend hatte eine Mitbewohnerin von mir erzählt, ich weiß nicht, das jetzt kommt hier halbwissen Fake News, halbwissen Podcast, juhu, ähm, dass, äh, Devil also, dass ähm, Edward, wie heißt der Schauspieler?
1: Äh, Robert, Robert Patterson.
0: Genau, dass der auf jeden Fall ähm, wohl die ganze Zeit nicht geduscht hätte. I. Und deswegen Kristen Stewart's Blick so wäre. <lacht> Keine Ahnung, ob das stimmt, aber die Information ist lustig.
1: <lacht> Bitte ich. Ja, wollen wir mal mit der Dauerschleife weitermachen? Weil ich glaube, wir sind von der Zeit her auch ganz, ganz gut drin.
0: Ja, ist eine gute Idee. Meine Dauerschleife der Woche ist Steven von Alice Cooper. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Ähm, tatsächlich gerade heute neu entdeckt, also es ist noch keine Dauerschleife, aber es wird es vermutlich. Ähm, ich habe es heute entdeckt, ich finde es richtig cool, von, kenne ich noch gar nicht, Anthony Green, You'll Be Fine. Mal wieder Instagram sei Dank, ich habe halt das eine Lied irgendwo in einem Reel gehört und war so, hä, das ist voll cool. Und habe das dann halt nochmal in voller Länge gehört, fand es immer noch sehr cool. Ähm, und habe dann mal den Typen gegoogelt. Äh, das ist so... <lacht> wie krass möchtest du sein? Und er so, ja. Der, der hat halt irgendwie so drei Bands irgendwie, hat aber auch nebenbei noch eine Solo-Karriere. Ich ertappe mich manchmal so ein bisschen bei so einem Genre-Elitismus. Nein, das ist zu krass. Aber dass ich halt irgendwie Musik entdecke und mir so denke, ja, es ist aber eigentlich überhaupt nicht so mein Genre und weiß ich nicht, ob ich das jetzt so viel hören möchte. Und dann vorhin, ich habe den Typen gegoogelt, habe erstmal nur ein Bild gesehen, war so, ah, okay, er ist voll krass tätowiert. Mhm, cool. Und dann so Wikipedia, die Genres, so, okay, das passt, das ist in Ordnung für mich.
0: Man mag auch immer nicht zugeben, wenn man bestimmte Interessen hat, die jetzt nicht unbedingt zu dem Metal-Image passen ja. oder so. Oh, es ist das so schlimm, ja.
1: Also es ist ja eigentlich bescheuert, weil man ja eigentlich man hört ja Musik, die man mag und nicht Musik, die unbedingt in ein Genre passt. Es ist ja eher, dass man halt ein bestimmtes Genre sehr gerne mag, weil das halt genau deinen Geschmack trifft. So, Aber man sollte sich da nicht so drauf festlegen. Aber ich ertappe mich halt immer mal wieder dabei, dass ich mir so denke, Na, das passt jetzt aber eigentlich nicht so zu meinem Image. Hm, weiß ich nicht.
0: Man muss ja die Widersprüchlichkeit nicht so nach außen auslegen. Ja, genau.
1: <lacht> und das ist total bescheuert, weil ich meine, wer soll das denn beurteilen?
0: Ja, es ist halt einfach echt so. Du hörst
1: die ja Musik für dich selbst und nicht für andere. Sonst ist total bescheuert. <lacht> Warum? Warum?
0: <lacht> Aber auch dieses ganze Elitäre jetzt gerade, ich rede jetzt einfach mal für die Gothic- und Metal-Szene, da gibt es ja schon diesen True-Metal-Kult und ständig dieses als Pose abstempeln und so. Warum? Ja. Aber vielleicht ist das so ein Gedankenzirkel, aus dem wir mal lernen müssten auszubrechen. Ja,
1: ich, ich weiß, was du meinst. Mir geht das manchmal so, dass ich halt irgendwie, also ich kann das verstehen, wenn man andere Leute sieht und nicht das Gefühl hat, dass die das wirklich leben, sondern halt nur, nur so irgendwie machen. Ich mir so, ja, das finde ich irgendwie unfair gegenüber den Leuten, die das halt echt leben. Und auf der anderen Seite habe ich immer voll Panik, so, wenn ich das Haus verlasse, oh, bin, ich, bin ich gothic genug? Reicht das schon? Oder muss ich noch mehr machen? <lacht> Weil ich halt nicht für, für einen Poser gehalten werden möchte.
0: Genau, man möchte von den anderen erkannt werden als Teil dieser Subkultur, man möchte aber auch nicht verurteilt werden.
1: Ja, genau, ist irgendwie...
0: Da müssen wir alle dran ja. arbeiten, aber ich glaube, das ist immer so, ja, das ist ein Subkulturen-Problem. <lacht> Ich glaube, das gibt es überall. Ja. Du meintest ja gerade, du hast die Musikempfehlung über Instagram gefunden, hast du gestern mitgekriegt, alles, was irgendwie zu Zuckerberg gehört, ist ja abgestürzt, also WhatsApp, Instagram.
1: Äh, ja, wobei das ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Also wir saßen halt gestern Abend auf dem Sofa, beziehungsweise ich halt am Schreibtisch, habe Bänder geknüpft. Ich bin momentan wieder voll im Knüpfrausch. Äh, ich habe irgendwie, ich glaube, in den letzten Tagen irgendwie drei oder vier Bänder gemacht. Ja, und wir haben halt irgendwie also halt Vampire Diaries geguckt und... Mein Freund hat sich halt irgendwann beschwert, dass Instagram halt nicht mehr lädt und er war richtig angepisst von wegen, oh hier scheiß, hä, wieso, ich habe doch 4G und alles und äh, hä, WLAN geht doch. Wir können ja nebenbei Netflix gucken und dann irgendwann so, über, ich glaube über Reddit hat er das dann rausgefunden, so, ah, okay, Instagram ist abgestürzt. Und WhatsApp und Facebook. Alles klar. Und irgendwie, ich habe heute Morgen dann auf Instagram so, überall so Zuckerberg. Memes gesehen, aber irgendwie, ich weiß nicht, was, hä, was war denn da los? Ich das, An mir ist es komplett vorbeigegangen. Also,
0: irgendwie ist das Server abgestürzt. Also, ich habe meine letzte Nachricht an dich, irgendwie tatsächlich war die an dich, <lacht> um 17 Uhr irgendwas verschickt und die kam halt nicht an. Und da dachte ich so, hm, keine Ahnung, okay, gut, was ist da los? <lacht> und dann, hat ah, das hat den ganzen Abend nicht funktioniert. Okay. Und Instagram halt auch nicht. Aber ich war eh mit dem Onboarding beschäftigt. Aber ich glaube, wenn ich noch in Kiel gewohnt hätte und mein altes Leben gehabt hätte, wo ich halt wirklich auch, ich wäre gestorben. <lacht> weil ich halt so viel Zeit irgendwie in sozialen Netzwerken rumhänge. Quasi. Aber auch eher so, weil ich halt über das informiert bleiben möchte, was halt äh, so passiert. Weißt du? Ja. Nicht, dass ich da irgendwie die ganze Zeit Bilder poste oder so, aber mir ist halt über WhatsApp läuft halt unglaublich viel, diese ganzen Gruppen und keine Ahnung, die Planung. Das ist dann einfach kacke, wenn man da nicht so aber wie gesagt, ich hatte gestern das Onboarding und eh die ganze Zeit gearbeitet, dann war es auch egal.
1: Ja, wie gesagt, ich habe halt die ganze Zeit geknüpft. Also, <lacht> habe da auch nicht so viel von mitbekommen. Ja, cool. Dann würde ich sagen, wir tauchen ab.
0: Bis zum nächsten Mal. Bye.
1: Und Humschmerz. Tschüss. Tschüss. Wie war das mit der OOCA-Organisation ohne cooles Akronym? Oh, jetzt bohrt hier schon wieder irgendwer. Ist doch wohl nicht wahr.